0: perheen aika. Monia äitejä liikkuminen ja kuntoilu raskausaikana saattaa pelottaa. Mietitää, että voiko nostaa jotain tai käydä hikilenkillä tai voiko jatkaa sitä kahvakuula harrastustaan. Personal trainer Anneli Päivänsara sä oot kirjoittanut tällaisen liikunnallisen äidin käsikirjan, niin mitä sä sanoisit näille äideille, joita liikkuminen voi hieman pelottaa
1: tai mietityttää tuossa raskausaikana? No ilman muuta kannustaa liikkumaan. Et siis kun ajattelee jotain historiaa, ketä ainahan on äidit liikkuneet, että ei. Siitä ei jos niin, niin järkipäässä liikkuu ja vähän varoitaan jotain tiettyä lahjeja liikkeitä, niin ei mitään haittaa kyllä sikille ova päinvastoin.
0: Eli liikkuminen kannattaa. No miten sitten helventää niitä pelkoja ja lähteä liikkumaan? Mistä lähtee liikkumaan?
1: Pääsääntelmä on sitä, että kaikkea, mitä on aikaisemmin harrastanut ennen raskautta, niin samaa voidaan jatkaa, mutta toki myös semmoiset äidit, jotka eivät ole aikaisemmin liikkuneet, niin kannustetaan liikkumaan, mutta sitten ehkä niitä liikuntalajeja ja tempoa kannattaa sitten aloittaa niin paljon varovaisemmin kuin sellaiset äidit, jotka liikkuu paljon. Mutta periaatteessa, että kaikkea niin esimerkiksi jos äiti ei ole liikkunut, niin voi aloittaa vaikka kävelemällä, tekemällä lihaskuntoliikkeitä, sellaista pientä, mutta jos on äiti vaikka on juossut maratoneja, niin mikään ei estä siitä, että ei voisi juosta raskausaikana myös. Mutta jos on niin kuin, siis täysin nolla pisteestä, niin ehkä siinä vaiheessa ei suositella, että lähtisi heti le- juoksemaan raskausaikana. No, mitkä
0: ovat sitten näitä raskausajan liikunnan etuja? Mitä se tuo keholle ja
1: auttaa sitä sikiötä ja itse äitiä? Voi kuule, mitä etuja on kyllä tosi paljon, eli tuota, no, ensinnäkin jos lähtee vaikka mielestä, niin liikuntahan piristää, pitää mielen terveenä, äiti voi hyvin ansaa itseluottamusta, myös synnytystä ajatellen, jos tuntee sitten lihaksisto, niin osaa synnytyksessäkin käyttää sitä paremmin lihaksistoa, toipuu nopeammin synnytyksestä, pitää auttaa äitiä pitämään hyvän ryhdin läpi raskausaikana, joka sitten taas vaikuttaa siihen, että niin säästytään monella semmoista kivulta ja kolotukselta, mikä saattaa tulla sitten siitä huonosta, huonosta ryhti, ryhdistä ja Sitten totta tottakai aina kun äiti treenaa niin myös samalla se vauva treenaa eli vauvan sydän vahvistuu ja vauva voi paremmin. Raskaana ollessa keho on kuitenkin pienoissa muutostilassa
0: koko ajan ja se ei ole ehkä ihan samanlainen kuin ennen raskautta ja sitä pitää kuunnella entistä herkemmällä korvalla. Esimerkiksi raskauden aikana kehon lämpötila on tavanomaista korkeampia. tämä aiheuttaa tietysti tiettyjä vaatimuksia liikkumisen kannalta. Niin Anneli Päivänsara, mitä liikkuva äidin tulee muistaa nesteytyksestä silloin kun hän liikkuu?
1: No, ensinnäkin mä voisin vielä sanoa sen verran, että jos. Tuota liikkujan äh, liikkuja ulkona kuuma, niin kannattaa välttää sitä ihan kuumimmalla päivällä, jos, jos saattaa olla sellainen onnellinen tilanne, että on kesällä lämmin. Niin kannattaa sitten sitä lämp- lämpimintä aikaa välttää liikusta joko aamulla, aikaisin, illalla myöhempää tai sitten ihan sisällä ilmastoidussa tilassa. Eli silloin niin usein jaksaakin paljon paremmin. Ja sitten toki kannattaa sitä nestetyksestä pitää huolta että juoda tavallista enemmän. Eli pieniä annoksia pitkin suoritusta ja varsinkin No joo, jano, silloin aina kun tulee jano, niin sitten, tota, pitää tietenkin juoda, mutta se olisi hyvä myös sille, että ihan ennakoida, että ihan ennen kuin sitä janoa tulee, ettei sitä tuu sitä pientä nestepajetta jo siinä vaiheessa, kun tulee se jano. Eli muistaa vain juoda pitkin
0: treenin. No miten sitten, tota, onko se vesi kaikista paras vai pitäisikö siinä olla
1: jotakin vissyä tai jotakin muuta vastaavaa? No kyllä, se vesi, ihan puhdas vesi on aina kaikista paras vaihtoehto, kyllä. Kun, vissy, jos juo. Paljon päivämittan siellä, kun tulee kuitenkin näitä suolojakin usein. Vähän turhaankin, eli kyllä se ihan se pelkkä vesi riittää.
0: Tietysti jokainen raskauskuukausi voi olla erilainen ja se tilanne vaihtelee sitä mukaan mitä, mitä edetään sitä raskautta ja Tämä tietenkin voi johtaa siihen, että se liikuntaohjelma, mitä on suunnitellut, ei sitten seuraavana kuukautena voikaan sitä suorittaa juuri sitä liikuntaohjelmaa. Mistä tietää, että se treeniohjelma on esimerkiksi liian tiukka tai liian raju?
1: No kyllä keho antaa palautetta. Että jos sä et ole liikkunut aikaisemmin, niin kannattaa vaan kuunnella sitä kehoa, kehoviestejä. Eli esimerkiksi jotkut liikkeet, mitä alkuraskaudesta vaikka tuntuu hyvälle, saattaa olla keskiraskaudessa, niin ne sitten ei tunnukaan hyvälle. Aiheuttaa joko supistuksia tai muuten vaan tuolla outo olo. Että jos tuntuu jotenkin epämääräisen, niin kannattaa jättää liikkeen pois. Mutta se ei tarkoita sitä, että sen pitää olla koko, koko raskansaajan treenistä pois, vaan se ottaa olla, että sitten jossain vaiheessa ää, raskauden puoliväli aikanaan loppuraskaudessa voikin ottaa mukaan sen saman liikkeen. Että kannattaa koko ajan kuulostella sitä vähän kehon viestiä, mitä se keho kertoo. Ja liikkeitä voi myös modifioida, eli esimerkiksi jotkut sellaiset liikkeet, mitkä alkuraskaudessa tehdään vaikka vatsallaan ihan alussa, kun vielä vatsa ei ole kasvanut, se tuntuu hyvälle, mutta sitten kun vatsa alkaa kasvaa, tuntuukin jo huonolle, niin kannattaa vaikka esimerkiksi selkäliikkeet tehdäkin sitten joko konttaosa-asennossa tai polviseisonnassa, että silloin se vatsa ei jää puristuksiin.
0: Elikkä muutella vähän sen mukaan, miltä tuntuu. Sitten myös tietenkin tämä väsymys, Vaikka kuinka olisi liikkuva äiti tai liikunnallinen aikaisemmin, niin raskauden siinä alkuvaiheessa tulee se tietynlainen väsymys, mikä kuuluu asiaan, niin Millä tavalla päästä kuitenkin siitä yli ja jatkaa sitä liikkumista tai aloittaa sellaiset äidit, jotka eivät liiku paljon, niin se väsymys voisi vielä taannuttaa, että ei jaksa tehdä yhtään mitään. Sitten kuitenkin, niin kuin tässä olet sanonut, niin se olisi ihan hyvä, että liikkuisi raskauden aikana.
1: Joo, kyllä. Eli tuota, siis kun väsyttää, niin kannattaa miettiä, että se liikunta kuitenkin auttaa jaksamaan paremmin ja piristää. Eli esimerkiksi jos on vaikka alussa pahoinvointiakin, niin kannattaa ottaa sellaisia lajeja, mitä pystyy tekemään ulkona, raikkaassa ulkoilmassa. Eli siinä saa sen ulkoilman piristyksen sekä sitten se liikunnan tuoman piristyksen ja äh, kannustan äitiä lähtemään vaikka liikkeelle sillä asentaa että liikutaan 10 minuuttia. Että se on paljon helpompi lähteä siellä liikkeelle, kun ajattelee, että on vaan semmoinen ihan pieni aika, mitä tarvii liikkua, kun että ajattelee heti, että lähden tunniksi lenkille. Että se tunti voi tuntua aika kovalle, kovalle ajalle. mutta että ottaa pienin askeleen, että ensin se 10 minuuttia, jos se tuntuu hyvälle, niin jatkaa sitten. Mutta ei niin kuin tarvitse mennä siihen ylisuorittamiseen heti, että tekee vähän sen olo mukaan, mutta pääasia, että menisi ulos.
0: No, tässä olet jo Anneli vähän sanonutkin tiettyjä liikuntamuotoja, mutta mitä nyt sitten kannattaisi suosia raskauden aikana? Mitkä on ne liikuntamuodot? Ehkä kävely, raikkaassa
1: ulkoilmassa? Joo, ja periaatteessa siitä kävelystäkin vähän niin kuin kehovaa kuunnella. Että Yleensä, mitä itse olen, tullut jutelleeksi muiden äitien kanssa omaan kokemukseen perustan, että se kävely saattaakin olla sitten se huono liikuntamuoto, jos liikkuu paljon, eli siinä saattaa tulla supistuksia, mutta tota, toki sellaiset äidit, jotka paljon jo liikunut, usein kävely tuntuu todella hyvälle ja saattaa olla just se ainut liikuntamuoto melkein, mikä sitten on hyvä koko läpi raskauden. Mutta tota, lihaskunnosta taas myös tosi tärkeää pitää huolta, eli varsinkin sitä keskivartalo- lihaskuntoa vahvat selkälihakset, syvät vatsalihakset auttavat sitten pitämään ryhtiä hyvänä. Samoin vahva lantiopohja auttaa sitä, että ei tule mitään kiusaallisia oireita, mitä sitten lantiop... kun kaikki nämä ligamentit ja nivelet löystyy, niin saattaa sitten tulla kaiken pientä kremppaa. Niin hyvä lihaskunto auttaa sitten pitämään kropan kasassa.
0: Monillehan raskausaikana esimerkiksi tietyt hajut aiheuttaa pahoinvointia ja tietenkin mekin ollaan nyt tällaisella kuntosalilla täällä, niin kuntosali voi aiheuttaa raskausaikana se hiki ja kaikki se tunkkasuus ehkä siellä, niin millä tavalla lihaskunto treenia voi tehdä esimerkiksi kotona tai vaikka kesällä sitten puistossa?
1: Joo, elikkä, no mitäs mä sanoisin? Uh, siis kaikkia liikettä voitaisiin modifioida. Suosittelen että ottaisiin jonkun hyvän personal trainerin siihen vielä katsomaan ne liikkeet läpi, että ne on varmasti sitten turvallisia. Että toki netistä löytyy, lehdistä löytyy ohjeita, mutta että saadaan juuri sen niin henkilökohtaisesti sopiva liike. Että kun kaikilla on tosiaan yksilöllisiä ja sitten myös raskaus, jokainen raskaus on erilainen, että saadaan juuri ne hyvät liikkeet siihen kyseenomaiseen tilanteeseen.
0: Perheen aika.
1: Ja nyt hetki treenataan.
0: Personaaltreener Anneli Päivänsara neuvoo, millä tavalla keskivartaloa voi treenata sen jälkeen, kun se vauvamaha jo näkyy.
1: Sä voit tuoda tähän kontalle lattialle. Sillä, että se on kädet jalat auki. Sitten lähdet nostaa ristikkäistä kättä ja jalkaa ylös suorana. Hitaasti ylös. Tunnet sen sen pitkän venytyksen ja tuot takaisin lähtöasentoon sitten vaihdat toisinpäin eli toinen käsi eteen ja ristikkäinen jalka ylös pitkä venytys ja hitaasti takaisin alas ja koita koko ajan pitää keskivartalon stabiilina kannattaa kiinnittää varsian huomiota teken ja oikeilla lihaksilla töitä eli pitää sen vatsalihakset ne syvät vatsalihakset tiukkoina siinä ja selkälihakset tiukkoina, lantiotiukkoina tiukkoina, että sä pidät sen hallinna sen koko paketin koossa, että sä voit vaikka katsoa siitä peilistä vierestä, että tuleeko varmasti se liikerata
0: oikein. No miten sitten, jos toi tuntuu pahalta, niin sitten, miten mä voisin muuten sitä keskivartaloa te treenata?
1: Joo, eli esimerkiksi huverhan sitten on semmoinen kokonaisvaltainen liike, mutta jos huver tuntuu huonolle, Voit tehdä ihan siis semmoinen kaikista helpoin harjoitus, että vedät vaista napaa sinne kohti selkärankaa, jännität sillä lailla vatsalihaksia. Selkälihaksista esimerkiksi voi tulla asentoon ja sieltä viedä selkä vartaloa alaspäin ja tuoda taas hitaasti takaisin ylös. Jos tuntuu hyvälle, voi tehdä sama selkä pyöreenä. Eli suorana alas ja sitten pyöreänä hitaasti nikama nikamalta rullaten ojen tuot takaisin ylös. Voisi vielä varjoida ja kuunnella vähän kroppat, mitä sanoit. Semmoiset kontaasennossa tehdyt kissan selät, eli käytännössä kontaasasennossa, niin lähdet pyöristämään selkää, vedät vatsaa sisään ja sitten päinvastoin tuot selkää niin notkolle kun pystyt. Ja kuulostaa vähän kroppat, miten se tuntuu sitten. Puhe.
0: Kuinka pitkälle raskautta sitten voi liikkua? Voiko liikkua ihan sinne vaikka
1: synnytyspäivään asti? Kyllä. Olen itse hyvä esimerkki. Olen äh, molempien lasten synnytys aamuina salilla treenaamassa. Ja sitten, mitä siinä oli pari päivää taukoja, aloitin taas uudestaan liikunnan. Kyllä, suosittelen.
0: <treen> millaista treeniä sitten teit siellä? Sulla oli molempina tosiaan kaksi lasta, niin molempina aamuna olit vielä salilla treenaamassa, niin millaista se treeni oli?
1: Siis se oli aika pitkälle samanlaista treeniä, mitä mä oon aina tehnyt. Totta kai sitten, että ei pyrkinyt lisäämään niitä painoja progressiivisesti ja ei pyrinyt joka kerta niin kuin vaan suurempaan ja suurempaan suoritukseen, vaan silleen, että hölläs vähän tahtia ja ei tehnyt sarjaa loppuun asti eikä tehnyt ihan niin isolla painoilla, mitä olisi pystynyt. Mutta kyllä siis periaatteessa se treeni pysyi ihan niin kuin yhtä... Tavallaan yhtä tehokkaana, että tuntuu että kropan mukaan, mitä tuo antoi periksi ja kuuntelin kehon viestejä.
0: Onko sitten jotain sellaisia tiettyjä liikuntamuotoja tai liikkeitä,
1: mitä tulisi välttää raskauden aikana? Onko sellaisia olemassa? On toki. Eli esimerkiksi kaikki sellaiset liikkeet, joissa vatsat voi joutua puristuksiin. Eli esimerkiksi jotkut vatsarutistukset laitteessa ei ole kauhean hyvä vaihtoehto, eikä mikään sellainen, missä joutuu sitten olemaan vatsan päällä. Ja sitten kaikki sellaiset, jotka vaativat niin suurta staattista jännitystä. Eli esimerkiksi tempaukset, kyykyt isoilla painoilla, tietenkään myöskään Keskivartalon tukivyötä ei suositella pitää, pidettävän, ettei se vatsa joudu puristuksiin. Ja tota, sitten oman voinnin mukaan voi katsoa, pystyykö tekemään esimerkiksi selällä olevia liikkeitä. Se ei välttämättä tunnu kaikille, kaikista edistä hyvältä, että saattaa aiheuttaa esimerkiksi vähän huimausta. Ja sitten on myös liikuntalajeja, joissa on pieniä riskelejä, esimerkiksi kaatumisriskin sisältävät lajit, semmoiset lajit, joissa on äkinäisiä liikkeenmuutoksia, no laitesukellusta, mutta sitä ehkä nyt harvemmin tuotään benji-hyppyä harrastetaankaan raskaana. Mutta periaatteessa niin kuin, että kannattaa pitää myös semmoinen maalaisjärki Päässä, että vaikka ratsastuksessa on riski tippua sieltä hevosen selästä, mutta se nyt ei välttämättä tarin myöskään jättää täysin pois. Että voi sitten ihan itse soveltaa siihen oman elämäntilanteeseen ja siihen, miltä tuntuu.
0: No Miten sitten himoliikkujille, joille se liikunta on niin kuin elämä ja henkireikä? Ja ollessa kuitenkin jollakin tasolla varmasti voi jatkaa, mutta ehkä sitten tietynlaista vähenemistä tapahtuu ihan luonnostaankin. Niin Millä tavalla, mitä neuvoisit heille, että, että pysyisivät siinä
1: maltillisuuden ja maalaisjärjen rajoissa? Joo, no kyllä mä voisin varmaan sanoa, että kroppa kertoo palautteen. Että Jos liikkuu paljon, kyllähän se sitten jossain vaiheessa niin kuin tuntuu sille, että, ää, että niin kuin nyt on tarpeeksi. Että saattaa vaikka supistuksia tulla, jos on liian innokkaasti treenannut. Ja kannattaa pitää se mielessä, että se on kuitenkin se, on niin kuin se treeni, ruokavali ja lepo. Eli silloin tulee niitä kehityksiä. Ja, ja tota, kyllä liikkua saa ja pitää, mutta kuitenkin se semmoinen järki, niin kuin sanoit, just, että se maalaisjärki päässä kuitenkin. Perheen aika.
0: Raskausaikana voi myös ilmetä ongelmia, oli liikkunut tai ei. Ja ne voivat estää sitten tämän liikkumisen. Näitä ovat esimerkiksi sikion liikkeiden väheneminen tai kohdun säännöllinen kivulias supistelu tai ennenaikainen lapsivedenmeno tai tai hengenahdistuslevossa huimaus tai kova päänsärky. Niin personal Trainer Anneli Päivänsara, mitä neuvoisit vuoteen omaksi joutuneelle äidille, varsinkin aktiivista liikuntaa harrastava nainen voi masentua tästä? Ja niin kuin ollaan puhuttu, niin se liikunta piristäjä ja virkistää sitä mieltäkin, niin mistä löytää se sama piristys mielelle, mitä tämä liikunta tuo, ettei ryhdy sitten itseään ajattelemaan semmoisena ryhävalaana ja tavallaan
1: ajattelemaan sitä kehoa ehkä eri tavalla, vaikka se on iloinen asia, että se maha kasvaa. Joo, eli toki ymmärrät, että semmoinen tilanne on todella vaikea, että jos on tottunut liikkumaan, että se on niin elämäntapa, Uh, mutta sitten kannattaa miettiä sitä elämää siellä vatsassa, että mä tiedän, että nyt se on sitten hetken aikaa saattaa tuntua tosi vaikealle. Mutta se on kuitenkin tosi pieni aika siitä elämästä ja ajattelee kuitenkin sitä vauvan parasta, että varmaan kukaan ei käske lepäämään, jos siitä ei ole vauvalle jotain haittaa sitä liikunnasta. Et silloin kannattaa kyllä kuunnella ihan täysin sitä lääkärin ohjeita ja ajatella, että sitten kun vauva on syntynyt, pääsee taas liikkumaan niin paljon kuin haluaa, että se on vain pieni hetki elämässä ja
0: siitä löytää sitten se ilo. Mm. No, raska paino nousee, niin kuin kaikki me tiedämme sen, mutta monia äitejä kuitenkin ahdistaa se, että heidät punnitaan neuvolakäynnillä ja tietenkin hoitohenkilöstä riippuen, niin se palaute voi olla vähän rankkaakin ja sitä huomautellaan. Ja tästä syystä niin monia ääte välttämättä iloitsekaan siitä ihanasta vauvomahasta, vaan näkee sen tavallaan inhottavana läskinen. Niin miten sä neuvosit raskaana olevia äitejä suhtautumaan tähän omaan kehon muutokseen?
1: No siis neulassa seurataan painoa siitä syystä, että se antaa vinkkejä siitä, miten se raskaus, että meneekö kaikki niin kuin pitää. Eli esimerkiksi jos sitten painoa tulee tosi paljon kerralla, niin saattaa olla jotain häikkää, esimerkiksi jotain raskausaan diabetekseen piittaavaa. Eli siitä syystä sitä painoa seurataan. Ja sitten, jos tietenkin painon nousu sitten, jos on vaikka lähtökohtaisestikin aika hoikassa kunnossa, eikä sitä painoa tule juurikaan, niin siinäkin on sitten jotain vielä, että minkä takia sitä painoa ei tule. Että se kuitenkin, että vaikka se paino nousee, sehän ei ole sama kuin, että tässä ihan normitilassa nousis noin hurjaa tahtia paino, vaan siinä on kuitenkin se sikiön paino ja sitten se kohdun paino, verimäärä, nestemäärä, määrä, kaikki muut, mitä siihen vaikuttaa. Mutta että kannattaa pitää semmoinen maalaisjärki päässä myös siinä neuvola punnituksissa, että se painohan ei tuu kaikilla tasaisesti. Että ei tarvitse ottaa mitään stressiä jollekin, vaan alussa tulee enemmän kuin mitä pitäisi. Et esimerkiksi itse kuuluin sellaisen, että alussa tuli tosi paljon, tai tosi paljon, tosi paljon, mutta siis semmoinen pari kiloa painoa, kun vielä ei olisi tarvinnut tulla. Mutta sitten se tasa ja lopussa että ei ole tullut kuin 10 kiloa sitten yhteensä. Et ei kannata säikähtää jos se alussa, vaikka sitten tulee, vaikka vielä periaatteessa ei pitäisi tulla, että se ei tarkoita, että. Siitä tulisi mikään hirveä ryhävalas. Että jos liikkuu, syö terveellisesti, niin ei se, ei se painokarkaa käsistä. Ja jos sen paino nousee siitä huolimatta, se yleensä nestetä, joka sitä lähtee myöskin helposti pois.
0: No, mikä sai sinut päivänä Päivän saada kirjoittamaan tämmöisen liikunnallisen äidin käsikirjan? Sulla itsellä tosiaan on kaksi lasta. Ja tuntuiko sinusta jotenkin sille, että ei ollut ehkä tarpeeksi semmoisia vinkkejä liikkumisesta ja tästä? No, Ruokavalliosta varmaankin on neuvolassakin, mutta tästä liikkumisesta etenkin, näille äideille.
1: Joo, eli se oikeastaan se oli kaksi syytä. Eli toinen oli just se, että itse raskausaikana huomasin, että Olisin kaivannut vähän vielä lisää tietoa, ja itse ruokavaliosta myös syvemmin tietoa, että kun kuitenkin itse pitää ruokavalio aika tärkeänäkin osana, myöskin treenejä ja sitten kun vauva ottaa äidiltä kaiken tarvitsemansa, mutta itse, itse pitää syödä, että saisin itse niitä tarvittavia aineita ja kun treeni vielä vielä osaan, niin otin siitä sitten enemmän selvää samasta liikunnasta, että se lähti tavallaan omasta tarpeesta. Ja toinen oli sitten tämmöinen tosi vankka liikunta-alan ammattilainen Hannu Soppela, joka sitten oli siellä minua salilla ja kehotti kirjoittamaan kirjan. Eli alkuun vielä vetosin vähän sitten väsymykseen ja tämmöiseen, mutta sitten pikkailuja hän kannusti kirjoittamaan ja sitten huomasi, että aloinkin jo tekemään sitä ja siitä se sitten lähti. Tässä kirjassa on niin paljon on tähän
0: ruokavalioon liittyen. Niin kuin sanoin tuossa, että se on kolmen yhtenäisyys. Ruokavalio, liikunta ja lepo, Sillä päästään hyvin hyvin lopputuloksiin ja saat kirjoittanut tänne ihan kivasti niin omia kokemuksia tietyistä asioista. Niin onko su, sun mielestä niin tärkeää se, että, että me puhuttais näistä asioista vähän enemmän niin kuin äitienkin kesken?
1: Joo, kyllä. Siis mitä itse koin niin tosi tärkeän raskasta aikana, että pystyin li- puhumaan liikunnallisten äitien kanssa. Että onneksi olin tosi laaja että on tosi paljon liikunnallisia äitiä. Että siellä huomasin, että joku äh, o, niin neuvolan ohjen kanssa sattoki mennä nurinpäin joku asia itsellään. Juttelin heidän kanssaan, He että, hei, että heillä on ihan samanlaisia kokemuksia ollut. Niin sitten se, se taustatukia kaikki toi hirveästi, hirveästi tota, antoi uusia näkökulmia ja opettiin ehkä kuuntelemaan sitä omaa kehoa eri. Ja tota, kirjassakin on ottanut myös muiden liikunnallisten äitien kokemuksia tähän mukaan. Että ne on niin kuin ihan eri tasoisia liikkuja. Jotkut on sellaisia, jotka on käynyt satunnaisesti silloin tällöin jossain jumppatunnilla ja osaan sitten taas ihan himoliikkuja. Että toivottavasti äidit sitten löytäisivät vähän samanlaisen liikkujan kuin itse on ja pystyvät ehkä vertaamaan omia kokemuksiaan sitten näiden muiden äitienkin kokemuksiin. Yle Puhe. Onko sillä
0: eroa, että tällä liikkumisella jos odottaa esimerkiksi ensimmäistä, toista tai vaikka kolmatta vauvaa?
1: Periaatteessa siihen on se kahella kahdella eri tavalla, eli sitten kun jos on ensimmäinen lapsi, ei välttämättä uskalla liikkua ja ei tiedä että oikeastaan, että miten se keho reagoi liikuntaan, mitkä liikkeet liikuntalle tuntuu hyvälle, mitkä ei. Et toisessa ehkä sitten uskaltaa jo rohkeammin liikkua, ja tietää jo vähän enemmän kehonsa viestejä. Äh, mutta se voi vaikuttaa myös sillä että esimerkiksi jos se raskauden on peräkkäin, eli tosi lyhyellä ajalla sitten tultu uudestaan raskaudeksi, niin se keho ei olekaan vielä palautunut täysin siitä edellisestä raskaudesta, jolloin ne lime saattaa olla vielä, kaikki äh, kaikki saattaa olla vielä löysämä jo valmiiksi ja sitten se liikunta saattaakin tuntua erilaiselle kuin siinä ensimmäisessä raskaudessa. Elikkä niillä on tietynlaista eroavaisuutta? Joo, kyllä ne voisi sanoa joo. Et sitten taas niin voi kuunnaa sitä kehon viestiä, mitä se sanoo ja sitten jos on suunnittella raskaus lyhyellä aikavälillä, uusi raskaus, niin kannattaa sitten erityisesti kiinnittää huomio siihen lihaskuntoon ja siihen palautumiseen.
0: Sitten tästä lantiopohjan lantiopohjan lihaksistosta. Sehän on ihan tärkeä kaikille naisille, oli raskaana tai ei, tai oli hankkimassa lapsia tai ei, niin millä millä tavalla naisten ylipäätään olisi treenattava lantiopohjan lihaksistoa?
1: No ja lihaksia pystyy supistamaan ja rentouttamaan, että niin yksinkertaisesti että niitä on sitten erilaisia tapoja, että voidaan treenata joko kestävyyttä tai maksimivoimaa tai sitten ihan, jos on muuten liikkunut paljon, niin saattaa olla niin päin, että lihaksisto on jo valmiiksi tosi hyvässä kunnossa sitten onkin ehkä tärkeämpi opetella rentouttamaan sitä lantionpohjaa.
0: Mitä merkitystä tällä on sitten raskaanaoloan ja itse synnytykseen, että ne on kunnossa?
1: No siellä on tosi iso merkitys, eli raskauden aikana kun vatsa kasvaa, painaa alaspäin lantiopohjaa, niin siinä voi esimerkiksi tulla kiusallisia vaivoja, kuten peräpukamia, virtsan, karkailua, sen semmoista. Sitten tietenkin myös jämäkät, hyvät lantiopohjalihakset auttavat synnyttää helpommin, tekevät paremmin synnytys. Työtä. Ja tota, sitten jos on hyvä kuntoinen lantiopohja lihaksista, niin myös niitä repeytymiä tulee vähemmän ja synnytyksestä palautuu helpommin. No jos nyt täällä kuuntelee äiti, joka odottaa lasta ja
0: haluaisi nimenomaan esimerkiksi, ei välttämättä liiku niin paljon, mutta haluaisi nimenomaan helpottaa sitä synnytystä ja sitä palautumista, niin millaisia urheilu-
1: tai liikuntamuotoja sä suosittelisit? Eli hän ei liiku ei. aikaisemmin. Mitä no, Joo. No siis periaatteessa vaikka sitten edes sitä kotijumppaa ja sitten jotain semmoista aerobista sydänverenkiertoelimistä liikuntaa, kuten vaikka kävelyä sitten, jos se tuntuu hyvälle. Mutta et, lihaskunnossa olisi juuri tärkeää keskittyä sen keskivartalon alueelle ja pitää liikkuvuuskunnossa ja semmoista siellä lantiopohjaan. Eli siinä esimerkiksi tuossa kirjassa on sitten muutamia harjoituksia lantiopohjan lihakseen, mitä kannattaa sitten. Tehdä. Ja aloittaa sitten taas laantiopohja-lihaksista äh, harjoittelunsa niin, niin pian kuin pystyt esimerkiksi samana päivänä synnytyksestä. Eli siis niin he,
0: heti voi aloittaa. He, vaavon synnyttyä, niin kehohan käy läpi suuria muutoksia ja hormonit jyllevät mm-hmm. ja samaan aikaan saattaa ku- tuntea kaikenlaisia hämmennystä ja väsymystä, mutta tosiaan siis liikunnan voi aloittaa heti synnytyksen jälkeen.
1: Äh, kyllä, siis tietenkin, että minkälaisen liikunnan lantiopohjan lihaksista voi aloittaa heti, mutta ei lenkille juoksemaan, ei heti. Eli, tuota, No, se on oikeastaan lantiopohjan lihaksisto ja sitten syvät vatsalihakset, eli napa kiinni. Niin ne on semmoiset turvalliset harjoitukset heti. Mutta isommasta liikunnasta kannattaa odottaa jälkitarkastukseen ja katsoa sitten, mitä lääkäri sanoi, jos on sitten keisarileikkaus tehty, toipumiseen menee tietenkin pidempi aika kuin sellaisella edellä, jotka on sitten synnyttänyt alakautta.
0: No mistä sitten lähtee? Onko se pikkuhiljaa? kävellen ja siitä vaikka lenkille ja kahva kuullaanemaan.
1: Joo, siis kyllä. Eli vaunulenkithän on mitä mainiointa liikuntaa. Yleensä se pieni vauva haluaa olla vielä äidin kanssa, äiti ei varmaan edes raskin luopua siitä pienestä tulokkaasta, niin sitten vaunulenkit on tosi hyvä, tosi hyvä keino sitten. Ja sitten jos vauvalle tulee nälkä, niin pystyy välillä pysähtymään ja imettämään ja äh, tai ruokkimaan muuten vauvaa ja jatkamaan sitten eteenpäin. Ja sitten toki se lihaskunto myös on tärkeä, mutta sä voit tehdä se esimerkiksi jos vauvan Nukkuu, pystyy tekemään ihan pienillä käsipainoilla tai sitten ihan kehon painoilla jotain semmoista pieniä harjoitteita, jos se tuntuu hyvälle. Eli siinäkin
0: kehoa kuuntelemalla. Kyllä. No Sitten tietenkin myöskin tässä kirjassakin sanoit, ja itsekin silloin kun olin raskaana ja oli kaverit ollut, ja ne sanoi että hommaa sellainen tukiliivi synnytyksen jälkeen, niin mitä se tukiliivi auttaa? Tokikin tästähän lähtee nämä vatsalihakset repeytyy tuosta, kun se maha kasvaa, niin Auttaako se palautumisessa paremmin?
1: Kyllä, itse olen käyttänyt myös tukiliiviä. Öö, hetkoinen olikohan se ensimmäisessä raskaudessa vai toisessa, mutta joka tapauksessa olen käyttänyt. Eli se auttaa sitä, että kun ne sisuskalut on silloin mennyt vähän pois normaalilta paikaltaan sen kohdun, kasvaneen kohdun tieltä, tieltä, niin se auttaa sitä, että ne sisuskalut palautuukin nopeammin sitten takaisin paikoilleen, plus että saa sitä lisätukea keskikroppaan. Ja se auttaa niissä, kun tekee niitä liikkeitä. Kyllä, liikkeessä auttaa ja sitten ihan arjessa pitämään paremmin sen hyvän ryhdin. Ja sitten taas sitä kautta, kun helposti jos imettää tai kanniskelee vauva, niin menee myös ne jumiin, Niin ne auttaa myös sitä vähentämään sitten, että kun se ryhti pysyy hyvänä.
0: Raskausarvet, ne on varmaan monilla äideillä. Jää vaivaamaan, niin voiko niitä ehkäistä liikkumalla siinä raskauden aikana tai sitten synnytyksen jälkeen?
1: Ää, siis joo, toki, toki liikunta hyödyntää että sekä raskausaikaan että raskauden jälkeen, koska se nopeuttaa verenkiertoa. Ää, samoin jotku vaihtosuihkut tai kuiva harjoitusjärjestelmä, niiden pitäisi myös helpottaa Mutta, tota. Välttämättä raskasarville ei voi mitään, mutta toki kannattaa kaikkia tehokeina kokeilla. Esimerkiksi sellainen, just niin kuin esimerkiksi sellainen tukiliivi, että sen pitäisi auttaa myös synnytyksen jälkeen ehkäisemään raskasarpia, koska raskasarvithan saattaa myös tulla sitten kun vatsa kiristyy. Eli ei välttämättä silloin kun se iho venyy, vaan myös silloin kun se iho kiristyy. Ja tota, sitten raskaana voi pitää kaiken näköisiä tuki- liivejä, jotka on suunniteltu sen vatsan kanssa. Toki ettei mitään sellaisia, jotka puristaa vatsan kohdalta. Mutta esimerkiksi jotain raskauspikkuhousua ja raskaushousua, jotka antaa vatsalle erikoisen tuen. Sitten kannattaa kokeilla öljyjä, rasvoja, joiden pitäisi auttaa sitä ihoa. Tai tukemaan ihoa, että se ei veny niin paljon. No, myöskin tässä kirjassa se
0: liikunnallisen äänen käsikirja, niin Anneli Päivänsara, kerrot myös siitä, että sen vauvan kanssa voi liikkua sitten tehdä harjoitteita. Monille varmaan on tuttu, että sitten kun mennään jonkinlaiseen vaikka musiikkileikkikouluun, niin siinähän sitä... Vaikka siellä on niitä kivoja lauleja, mutta tavallaan se pääasiahan siinä, että se äiti nostelee sitä vauvaa ja käyttää sitä niin painona.
1: Joo, ilman muuta. Eli vauvan kanssa kannattaa liikkua sitten heti, kun vauva on, niin oppii kannattelemaan päätä, koska se on myös vauvalle ihana juttu, kun hän pystyy sitä vuorovaikutusta sitten harjoittelemaan ja saa sitä hellyttä huomiota äidiltä. Ja toki kannattaa sitä aina vauvan ehdoilla tehdä, Et jos vauvaa väsyttää tai hän ei ole kiinnostunut, niin voi kokeilla sitä myöhemmin uudestaan. Mut yleensä kyllä lapset nauttii tosi paljon tästä liikunnasta. Eli kaikki tämmöiset vauvajumpat, ää, muskarit, kaikki on tosi hyviä, mutta myös liikkua vauvan kanssa voi siellä ihan kotonakin. Että aina ei tarvi lähteä, jos vaikka ulkona on kurja sää tai on pitkä matka tai kellona, että ei osu yksi, niin voi liikkua sen vauvan kanssa siellä kotonakin. Vauvan kanssa
0: on siis kiva kuntoilla, mutta personal trainer Anneli Päivänsara kehottaa äitiä huomioimaan muutaman seikan, jottei äidin paikat mene jumiin.
1: Kannattaa pitää huoli siitä, että ei kannatta se, että lasta aina vaan esimerkiksi oikealla. Eli yrittää myös, vaikka vaikealle saattaa tuntuakin niin välillä pitää sitten vasemmalla puolella. Ja sitten... Sellainen pienillä painolla tehty jumppa auttaa siihen, että niskahartiaseutu taas vetreytyy, vahvistuu tasapuolisesti, kannattaa myös muistaa venytellä. seutuu pitkin päivää, aina kun tulee joku pieni tauko. Ja toki mikä sen ihanampaa kumppanin kanssa, kun pyytää että kumppani hieroisi niskaa, niin saa hetken vielä sitä yhteistä aikaa.
0: Perheen aika. Lopuksi vielä personal trainer Anneli Päivänsara, mitä sä nyt sanoisit, tiivistäisit tähän, että liikkuminen ja raskaus, miten ne sopivat yhteen ja mitä siitä
1: saa? Saa hyvän mielen, hyvän kunnon, nopeamman palautumisen, eli siinä ihan tiivistetysti, eli ilman muuta kannattaa liikkua, kannattaa syödä terveellisesti, kuitenkin sitä kehoa kuunnella ja niin, että siitä ei tule stressi, vaan se tuntuu hyvälle.